0: A lo bestia!
1: El metal no solo es música. En A lo Bestia discutimos lo que rodea una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas, desde lo más común hasta lo más raro, para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock. Y si no hablamos de rock, simplemente hablamos. En este podcast hecho A lo
2: Bestia. ¿Qué dice la gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Bestia Caspa Podcast últimamente mucho,
0: sí, ¿no? pero íbamos así que nos descualquieramos.
2: Nos descualquieramos, Dani, un gran representante de esta causa. Gracias, ¿Qué más, Dani, yo sabía
0: que nos iba a infectar. No, 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 excelente, Manuel. Le agradezco que proponga estas cosas porque me siento en mi salsa. Cínico.
2: Los episodios fáciles que le tocan ya. ¿Qué va Sebas, vas? ¿Todo bien?
1: Todo el pelo, weón Aquí sorprendido. todo lo
2: contrario, ¿no se siente bien en estos episodios?
1: <risa> no, también es bueno a veces descualquierarse y, y sa dejar salir el caspa interior.
2: Y Don Cami, que también está esta noche, ¿cómo le va con la caspedad? Este man es el que más sufre, al interior les digo de una vez, este man es el que más sufre con los episodios caspa porque le cuesta ensuciarse.
3: Pues hace uno lo posible, trata uno de, de, de cuidar la, la dignidad en medio de todo este asunto pero no chévere chévere me hizo acordar dos buenas canciones y creo que por eso vale la pena el episodio y ensuciarse
2: <risa> más que el caspa bueno hay que ahí se pelean entre las playlists del episodio caspa que fue el de clavado en un bar que casualmente lo dirigí yo también lo moderé yo y este mm -hmm. que hoy vamos a hablar de one hit wonders estoy
0: empezando ¿no? a notar cierta tendencia aquí
2: <risa> one hit wonders o que se puede traducir así como éxitos de, bueno, maravillas de, de, un,
1: solo, de un, solo, un solo golpe
2: un solo to de un solo golpe, sí
1: y un solo traje
2: canciones que hicieron conocidas a bandas o artistas que los hicieron famosos pero que de ahí para allá no pasó nada más de esos hay varios en este episodio a,
0: a veces ni eso, ¿no? muchas veces conoce uno la canción y no tiene ni idea de quién es el artista de la canción, o sea, uno sabe que la canción existe porque suena en todo lado pero de quién es
1: como, como me acabo de pasar a mí con, con la de Don Riva. ¿Cuál?
0: ¿Con cuál? Bueno, no, espere, no, no nos adelantemos. A los
2: Sin spoilers, ahorita le decimos cuál. Todo bien. Listo, listo. Bueno, recuerden que nos pueden escuchar en la web alobestiapodcast .simplecast .com, o buscarnos como Alobestia Podcast en cualquier plataforma de su preferencia. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, TuneIn o Stitcher, o si les da flojera, como dice Dani. Todo lo anterior lo pueden encontrar en nuestro link de Linktree que está en Facebook y en Instagram en nuestros perfiles, ahí en nuestras descripciones están Linktree slash bestia y ahí también encuentran nuestras redes sociales ¿vale? Instagram, Facebook y Youtube como bestia Podcast ahí nos están comentando, ahí la gente se mueve con nosotros, colgamos ciertas cositas eh, datos curiosos, ya lo ven recordatorios de episodios pasados y también la gente reacciona a nuestros, nuestros episodios y nuestras publicaciones. ¿no? ¿Quién ha reaccionado estas semanas últimamente? ¿Quién se ha dejado conocer en esos medios, en esas redes?
0: Bueno, pues en Facebook nos saludan un poco los de siempre y un poco Reacciones Nuevas que está chévere. Saludos entonces a, a Oscar Javier Quinche Benavides que no, no pierde publicación para darnos like. Se lo agradecemos de verdad de corazón.
3: Saludos este muchacho a se merece una sí. cerveza cuando nos podamos ver. <risa>
0: Sí, sí, sí. Saludos también a Miguel Gómez, a Karen Joana que también está ahí, amiga de la casa, a la banda rusa Svore que nos que nos puso su corazoncito y su y nos compartió la publicación de Metal Ruso. Por ahí saludos sus redes rusas. Sí. Saludos también a, a Luis Alberto Flores, a Svein valley a Dora Berrío y ya, esos saludos tenemos por aquí por Facebook.
3: Por el lado del Instagram, entonces tenemos a Ambe o Andrea gracias a todos, también conocedor aquí de la casa. Angélica Parra, Natalia Santamaría, Esteban Rubio, Jason Lancheros, Miguel Gómez, por ese lado de, del Instagram.
1: Un saludito Angélica Parra, que es mi novia.
3: Ok. <risa> ya lo hizo hasta público y sí, todo. Ya he
1: o sea,
2: baila no,
0: estás.
1: Pero...
2: Esto es serio. Sí, o sea, sí, es sí. seria. Muy bien, Sebas. Me gusta el compromiso. <risa> bueno, y por YouTube saludos a Gabo B. Creo que nos ha escrito en, un, en algún otro episodio o en alguna otra publicación. Pero él nos comentó en un episodio que es el 37, el primero de Proto Metal. ¿no? Recuerden, cuando el blues y el rock se hacen pesados. Y nos comenta, Hola, ¿qué tal? ¿Me podrían recomendar un libro introductorio a la historia del metal, por favor? Saludos desde México. Entonces, ya que está viendo ahí en los videos de los episodios que colgamos, es el episodio completo, el episodio sin cortes que le puso Cami de protometal, entonces eso nos comentas y que, ¿qué recomendaciones le podemos dar? Tarea para Cami
3: No, yo creo que, aquí ya lo mencionamos hace unos episodios atrás y, y creería yo que para hablar de historia de metal por el lado de un libro, yo creo que el de Salvarrubio, la primera parte de Metal Extremo donde hace como, como la historiografía de, del metal desde principios de los ochentas hasta el 2011, entonces creo que ese puede ser, y pues yo estoy leyendo la parte 2, pero hasta donde le diga es bien interesante el asunto. O si no, también verse la serie de Sam Dunn, la de Metal Evolution, que también creo que ahí hay una buena síntesis de, de las bandas, de dónde se originan y más o menos como la, la relación de las bandas con el contexto. Entonces creería que son dos buenos documentos para echarle la, la revisada.
2: Y yo les recomiendo otro libro que tengo por aquí, pues ahorita con el comentario no unos escogidos prevenidos de pronto en un break más adelante se los muestro que es la historia del heavy metal de Andrew O'Neill ya lo he mostrado aquí en unos episodios hace muchos tal vez primera o segunda temporada y es una una aproximación a la historia del, del metal de una manera jocosa ¿no? entonces creo que ese creo que es un libro para repasar la historia pero para quien ya es metalero porque tiene muchas muchas frases y muchas eh, llamémoslo trolls hacia artistas o bandas, entonces hace muchas referencias que uno siendo metalero las conoce entonces pues causa gracia, pero para el que apenas está empezando no, entonces ese también es una recomendación, que fue una muy buena un muy buen descubrimiento que hice por ahí en una librería, hace unos años entonces ya tienes ahí, saludos a Gabo B, que nos escribe y pues esperamos que leas esos libros y esas recomendaciones, y otro a el viejo Vlad Tepes, Vladimir Bato que nos escribe Priviet en el video de Youtube del intro de del teaser del episodio de Metal Ruso, ¿no? De hace un par de semanas. Entonces, a Vladimir. Bueno, mi gente, eh, episodio sencillo. Queríamos hacer un episodio un poco relajado para estas épocas, ¿cierto? Un día más de manifestaciones en Colombia. Entonces, filtros. En realidad, pocos filtros. No hay caspa. Simplemente es proponer un what hit, One Hit Wonder. Dos por Bestia. Lastimosamente no nos acompaña Jonathan por razones de presa mayor, personales, un saludo igual a Jonathan, eh, sin embargo estamos los cuatro entonces dos, una de rock y una de metal perdón, por bestia, y ese era el único filtro, sí, de resto nada eh, estará en streaming Estará en YouTube, tendrá muchas reproducciones, así que será Megamente Caspa y no hay nada más de, de filtros. Un filtro que, la verdad, no, no valía la pena traerlo a colación es que, pues, no debe haber salido en el podcast y tiene consecuencia porque si ya salió, entonces ya se quemó ese One Hit Wonder de la banda, pues, que es el único conocido, así que no tendría sentido como volverlo a presentar, pero, pues, igual eso estaba por ahí. Todas las bandas que se han presentado no han salido en el podcast y, pues, como dice Cami uno trata de guardar su, su compostura, su reputación, entonces, pues...
0: Claro, en términos generales tratamos de no ser tan caspas. Era poco probable que hubieran salido estos.
2: Nosotros, ¿no? Ustedes es otra cosa y otro cuento. Pero bueno. <risa> ah, o sea, sí, pero igual. <risa> bueno, siendo así, entonces vamos de una a la chicha, como dicen en España, lo que tiene carne. Y vamos a abrir con una canción. Póngale play a la playlist, por favor. Una de las canciones más caspas de la historia, claramente. Novedosísima la canción. Sí, todas son nuevas las canciones, por si acaso. ¿no? <risa> y es un bonus, este es un bonus, nadie lo está proponiendo, no porque no entrara, sino pues porque nadie lo propuso, así que entra como bonus porque vale la pena resaltarlo, y es eh, Sweet Symphony de The Verb. Okay, The Burf, fue una banda de... ¿Cómo es que es? es? Britpop. Britpop, gracias, eso, Britpop. Britpop que en su tiempo eran peleados con The Bases y... Es un One Hit Wonder, la banda... Acá, por lo menos en Colombia Tal vez en Latinoamérica Pero es una banda que tiene bastante reconocimiento A nivel de Britpop Entra pues porque estamos haciéndolo desde Latinoamérica Y específicamente desde Colombia Para que no salten todos los rock Si hay un... Metal Elitist, los Rock Elitist o metal Rock Enthusiast, por allá que sean cercanos a, al Reino Unido a Inglaterra. Entonces, lo decimos es por eso, ¿vale? The Verb es una banda reconocida y fue de las pioneras del Britpop y demás, así que es un One Hit Wonder acá. listo
1: Sí, obvio, obvio si hay gente que es súper fan de la banda, pues le gustará toda la música o varias, pero pues sí, estamos estar, hablando, claro. digamos, a nivel más global. Hmm.
3: Pero incluso comercialmente esta banda también fue... Fue una lápida difícil de quitarse desde que sacaron esta canción por todos los problemas legales que tuvieron con el con el segmentico que tomaron y que según eso tomaron unos segundos de más del del, del segmento y los representantes de Rolling Stone los clavaron y económicamente jodió la banda y de hecho después de este álbum creo que The Verve no logró recuperarse ni anímica ni económicamente del del tablazo que les metieron los los representantes y abogados de Rolling Stones, porque fue un montón de billete que les tocó que les tocó pagar. Casi que les tocó el arreglo, si no recuerdo mal. Eh, ellos tuvieron que renunciar a todas las regalías de esa canción y esa canción les hizo plata como un berraco. Entonces, por eso también fue un What Him Wonder que no permitió que la banda se le conociera mayor cosa después de eso. O sea, ellos creo que es, tienen uno o dos trabajos antes de este. Sino...
2: como dos? Sí. Porque esta canción es del 98, 97.
0: Esa, esa fue una época como caspa, ¿no? ¿Por qué? Es que la, la, las mías son prácticamente de esa misma época.
2: Sí, finales de los noventas, principios de los dos mil, están todas estas canciones en realidad así como muy, muy por, esas, por esa línea, por esos años. Hay muy pocas que son realmente nuevas. Pero sí, lo, lo que dice cambia. ellos tuvieron que renunciar a todos los derechos y pasar todo, 100% de los derechos de la canción. Se los dieron, ni siquiera, o sea, ni siquiera es una pelea que Mick Jagger y Keith Richards anduvieran moviendo, sino que era el representante y el dueño de los derechos de las canciones de los Stones antes de... 60 y pedazo, de 65, que es cuando compusieron la canción, que es The Last Time, que es de donde toman cinco notas, que se pasaron más del tiempo. En 2019, Richard Ashcroft, que es el vocalista de The Verb, puso en Twitter, hizo una publicación que los Rolling Stones, como tal, habían, cedido, habían devuelto los derechos de la canción. Hoy en día la canción vuelve a pertenecer a The Verb, pero desde hace dos años. O sea, todo lo que fue la canción cuando explotó, además, que ¿por qué se hizo Caspa y por qué se hizo One Hit Wonder? Sobre todo también a nivel mundial, porque fue banda sonora de True Intentions o de. ¿Cómo era que se llamaba esa película en inglés? En español, Perdón.
0: ¡Ay! Intentions. Bajo, no, Bajos
2: Instintos. No, Bajos era, era Juegos Sexuales. Juegos Sexuales. Sí, que era una película que protagonizaban eh, Reese Witherspoon en ese tiempo, que eran finales de los 90. Entonces, pues era un boom ¿Y, adolescente. ya no estaba la, la de Buffy? ¿sara Michelle Michelle, Miche Miche Sarah Michelle Miche Gellar. Sar Buffy. Oh, Buffy. Antes y después de Buffy se debí de mi vida, por si acaso, le boto ese dato. Y Ryan, bueno, el que fue esposo de Reese Witherspoon después. Entonces era, sobre todo por eso también se hizo caspa y se hizo famosa. Y...
0: esta canción le encantaba a mi novia, sobre todo por el video, esa actitud de me importa un culo el mundo y los voy a atropellar a todos. Ella le gustaba sentirse identificada con esto. <risas> Obviamente uno eventualmente se aburre de esta canción.
2: 645 millones de reproducciones en YouTube, ¿no? Pues para que veamos qué, qué repercusión tuvo esa, esa, banda, esa canción. Perdón. Y pasando de los bonus a, ya a la primera propuesta, entonces vamos con la que abre este, esta playlist de recomendaciones como tal. Y es una canción de una banda publicada, la canción, no la banda, en 1988. ¿Dónde vas?
1: Bueno, la banda que les traigo el día de hoy es Living Color con su One Hit Wonder, Cult of Personality. Esta banda fue formada en 1984 en Nueva York, Estados Unidos. Yo la conocí principalmente porque fue, era como de las primeras bandas de hard rock de personas afroamericanas. Entonces... Era curioso verlos porque pues, en esa época, pues, mediados de los 1980 y cu cuando salió este tema que es 1988, a las personas de color se les, se les conociera por, por el rap, ¿no? por estar en, el, en la movida del hip hop y eso. Y estos manes se inclinaban más hacia el, un rock, pues lo que ellos hacen es algo raro. no es, Esta banda fusiona hard rock, funk, free jazz, un poquito de hip hop y algo de heavy metal. La banda la, la conforman Vernon Reed en guitarra, Mus Skil, en bajo, Will Calhoun en batería y Cory Glover en la voz.
3: Pero no están en ruso, viejo. Sí,
1: no, están, están raros los
0: apellidos. Claro, claro. Ya lo que no sea ruso está complicado, ¿no? Sí.
1: El cambio de chip medio duro. Bueno, esta banda la descubrió Mick Jagger, de los Rolling Stones, y los llevó a grabar su primer disco en 1988, llamado Vivid, que es de donde tomo esta canción. Este disco los les acarrea de uno un gran éxito, pues a ser descubiertos por Mick Jagger, y además él actuó como coproductor ahí en, esa, en ese álbum. Entonces, obviamente iban con un, con un backup ahí cerdísimo por parte del señor Mick Jagger, y pues... Claro, ganan gran éxito, incluso se, grana, se ganan un Grammy como mejor performance de Hard Rock en 1989 con esta canción, Cult of Personality. Aunque ellos han sacado otros discos, en total sacaron cinco discos a la fecha, los cuales han sido pues, musicalmente aclamados, puesto que pues, no hay media en la composición y antes ellos incorporan... E elementos experimentales y de fusión, pero no gozan lograr el reconocimiento que les trajo esta canción Cult of Personality pues porque tienen el videoclip que estuvo rondando en, en, en MTV estuvo rondando por todo lado y mejor dicho, ese fue su primer hit y más allá de ese digamos que no lograron otro hit mayor a él. Esta banda después en los 90, pues a pesar de que sacaron discos y todo esto y tuvieron giras, pues no fueron como muy reconocidos dentro de toda la Oleada de bandas de los 90, y no fue sino hasta el año 2011 que la banda ha vuelto a tener cierta repercusión, ya que la, esta canción, Cult of Personality, se convirtió en la música de entrada de Phil Brooks, quien es más conocido por su nombre de luchador en la WWE. Como CM Punk Entonces ahí les dejo esta canción A mí me trama personalmente mucho Porque si sí tiene esa fusión de hard rock Con funky Con un poquito de hip hop Que lo hace chévere Los solos, los guitarristas son muy buenos Y tienen como un feeling dis Distinto al feeling que se manejaba Pues a finales de los 80s Que era como este feeling del hard rock Más tipo Guns N' Roses ¿no? O el hair metal del, del, De la peluquería como tal Justamente
0: estaba escuchando el solo en este preciso instante que lo mencionó y fue, sí. puta, qué tremendo solo tan, <risa> tan volada
1: Sí, no, y la banda es una chimba. La estética incluso de la banda es redistinta a toda la estética glamera de la época. Yo vi esta banda la primera vez y quedé impresionado porque la propuesta de, en ese entonces era como muy fresca. Entonces ahí les dejo esta banda por si no la conocían para que la pillen.
2: Sí, quítele, quítele las pintas, o sea, cámbieselas, y la actitud en ese en escenario es de, de las primeras bandas de grunge. Sí, uh -huh. sí, 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 sí. Cámbieselas y es eso. O sea, so, y esto es de finales de los ochentas, cuando estaba iniciando, entonces no... Y son de la otra costa, ¿no? Entonces tienen actitud rebelde. O Se estaba hablando y todos estábamos así como moviendo la
1: cabeza. <risa> no, tiene un feeling muy bacana la canción, güey.
3: Y la banda fue considerada también dentro de las, de las pioneras de, del rap metal con Stock Mojo, mm. ¿cierto? Sino que Stock Mojo sí tenía más componente rapero, pero pero estos manes también están ahí en esa colada de la fusión que, que le aportó mucho a la música de, de los 90. Entonces, la banda es, es... Sí, es de esas bandas que pasan desapercibidas, además de una canción y
2: se le pierden un alrededor fácilmente. Pero bueno, vamos a hacer un, un salto aquí entre rock, metal, rock, metal, rock, metal una y una, ¿vale? Entonces esta rock ahorita vamos con nuestra cuota metalera eh, latina y ahora sí vamos a finales de los de finales de los ochentas a finales de los noventas ¿no? Al noventa
3: Bueno, yo, yo eché en esta primera propuesta para, para el lado latinoamericano porque en, en metal no es tan fácil hacer ese rastreo de, de canciones caspas, excepto que sea el, el metal de los ochentas, el, el glam rock esta vaina, porque en el metal pues no hay como, como ese conteo de ventas Tan riguroso que de pronto sí hay En, en, en el mainstream de, del rock Y particularmente en Estados Unidos Y a en Inglaterra Entonces como que no es tan fácil rastrear un, un One Hit Wonder así como tal cierto. Pero en este ejercicio De, de rebuscar en estos días Que me compré por ahí un, un disco de Animal Por eso llegué también a, a donde llegué con esta propuesta Porque pasé por otra banda que me acordé Después que no tenía una sino varias canciones conocidas entonces recordé a Resorte de México con su canción Aquí no es donde. Esta canción pertenece a su álbum XL de 1999, de un álbum lanzado sobre, sobre el mes de junio. La banda conformada por Gustavo Tao Nimongi en la guitarra y la voz. Juan Chávez en la voz y el bajo, Gabriel Queso, Bronfman en el bajo y una segunda o tercera voz y Carlos Charal Sánchez en la batería. Esta banda así de manera particular hace, hace parte de esa oleada de bandas mexicanas, aquí nosotros conocimos más que todo a Molotov, pero era de esas bandas de, de rock, de metal, en este caso de new metal, que trabajaban con dos bajos. En su, en su concepto musical Resorte tiene esencialmente tres, tres discos y básicamente también que surge en la época en que el new metal está pegado, entonces uno a Resorte le, le reconoce muchas influencias de Deftones particularmente cosas de Korn, la esencia está allí pues México siempre, su cercanía con Estados Unidos siempre se ha visto permeado de, de lo que ocurre allí en términos musicales entonces según mi percepción de este asunto también, eh, Resorte me resulta en la banda que en Latinoamérica se posicionó en el género Pocas bandas podría uno destacar de New Metal eh, de este lado Muy poquitas, digamos que carajo me resulta una banda más pesada que, que Resorte en esa línea Obviamente el, el éxito de Resorte, su One Hit Wonder estaba de alguna manera soportado en MTV En la época en que en los 90 pues todavía el rock en, en MTV era primordial Obviamente el haber posicionado esta canción en su top 10 Disparó la banda un montón Aunque ellos habían tenido una canción O sea, es curioso, ellos llegan a MTV por otra canción Pero una canción que ni siquiera habían grabado su primer disco Entonces les resultó interesante Y ellos los movieron Pero realmente la canción que los disparó fue en esta Resorte estuvo por aquí por Colombia en el 2001 Entonces yo los vi de lejos Porque digamos que hasta, hasta ese año estaba todavía quitándome la, el traje de True entonces no podía con estas vainas y ya por esa época ya estaba empezando a conciliar ciertos sonidos y los vi de Lejitos en, en Rock al Parque, eso sí obviamente fue un no, porque la banda en, en vivo tenía muy muy buena energía, una banda muy pachanguera, cierto, no está ahí todo el tiempo ahí cabeceando, sabroso. Pero después de eso no se conoce no se conoce más de resorte. sacan un disco posterior pero sobre el cual no, no tuvo el mismo impacto y no hay una canción que uno diga realmente se reconoce en Latinoamérica con, con esa canción, ¿no? Entonces siempre se quedaron con Aquí no es donde, fue una canción que en los bares de Hardcore, recuerdo que ya les había contado esa parte de la historia, pero era una noviecita que tuve, que le gustaba el Hardcore, entonces me acuerdo mucho que en ese bar eh, se llamaba Intro en Mutaves, aquí en Bogotá, entonces ahí sonaba mucho esta, esta canción también. Para cerrar pues de, de resorte, ya de hecho casualmente hace, estamos grabando hoy 12 de mayo, hace exactamente 10 días, uno de sus fundadores... El guitarrista Gustavo Limongui falleció, no por cuestiones de COVID, sino por ya otras otras complicaciones de salud. Igual él había estado en un tránsito de salir y entrar de la banda en, en los últimos, ya sé, ya varios años estaba ahí en ese, en ese asunto. Entonces ahí les dejo para los, los que les gusta la nostalgia, digámoslo así, eh, esa música juvenil, esta canción pachanguera que, por ejemplo, el solo intro ya lo, lo pega uno ahí, que es una vaina muy core, ¿no? Ese,
1: ese ¿Sí? es scat, se dice esa, esa técnica como reproducir con la voz ritmos y instrumentos
3: para mí el scat casi siempre se queda en el jazz ¿En yo raro lo traigo a otros géneros Sí, pero ese, ese sonito es sabrosongo y era chévere en vivo hacían un, un buen eh, performance y metían a la gente con ese rollo entonces era bacana entonces ahí les dejo resorte para nostalgia y para la pachanga y para este one he wonder summer.
1: Cami, eh, pero tiene que hacernos el el scat ahí. ¿Será?
2: <risa> sí, pero pues bien, pero con actitud, pues no. Ten, 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 ten. no. En serio. Ah, que hacerlo, tiene
1: que hacerlo,
0: tiene que hacerlo.
2: Eso,
3: es. eso hecho por ejemplo en la voz de Jonathan Davis me parece una locura ese mal le suena muy sabroso eso
2: ahora sí vamos con la que tal vez, diga dejémoslo en tal vez es la canción más caspa de esta playlist por lo menos a votación interna, que es de un añito antes de la anterior, no y es del 98 es rock claramente, las más caspas eran rock, porque siempre el rock va a ser más caspa que el metal,
3: lo único que lo salvaría es que no se haya visto la película
2: <risa> no, pero
0: quién no se ha visto esa película
3: antes paela, muy caspa ya usted <risa>
0: Yo creo que inclusive podríamos decir casi que científica, no perdón por lo menos estadísticamente que es la más caspa, ya les cuento bien porque la canción que voy a recomendar yo se llama Iris o Iris de los Google Dolls los Google Dolls son porque todavía son una banda pues, de rock de Buffalo en Nueva York, formada por el bajista, perdón, guitarrista y vocalista John Resnick, el bajista y vocalista Robbie Takach, y en un principio, perdón, Takak, y en un principio el baterista George Tutuska, que después de como siete discos se salió de la banda y lo reemplazó Mike Malinin que también se salió como
2: tres discos después y actualmente... No ellos... confundir con Mike Mangini no, porque... sí, no Lo mismo no, estaba pensando verlo. yo wey, <ríe> estaba ver. pensando
0: exactamente lo mismo <ríe> Nada que ver, después de que Malinin salió de la banda, se quedaron como un dúo porque pues el, el, el combo eran ellos dos, al baterista lo habían conseguido después y al final pues el baterista de esto no necesita ser un gran baterista, sino que se meta detrás de los tarros, entonces lo que consiguen es cualquier cantidad de músicos para girar. Internacionalmente los google Dolls son conocidos únicamente por esta canción Iris, pero decir que son un one hit wonder puede resultar un poquito atrevido porque ellos tienen 19 sencillos que han metido en el top 10 de varios charts o, o escalafones en, en la Escena gringa. De todas maneras, Iris fue la que lo rompió y los terminó de lanzar definitivamente a la fama. Esta canción, Iris, se las encargaron como banda sonora de una película que se llama City of Angels o Un ángel enamorado en Hispanoamérica, protagonizada por Nicolas Cage y Meg Mamacita Ryan.
2: En ese tiempo, Mamacita, ¿no? Después ya mucho botox, mucha cirugía. Y yo pues, no sé qué le pasó a Meg
0: Ryan. Yo, yo eventualmente la empecé a extrañar porque, porque a mí me, me encantaba esa, esa señora. No nos vamos a meter por el lado de la farándula cinematográfica, la canción, se las encargaron, la canción se las encargaron como banda sonora para esa película. Esa película, entre otras cosas, la rompió por, por sus canciones de banda sonora porque esta de Iris fue, fue la segunda que lanzaron para promocionar, o, o sí, promocionando la película. La primera fue una de Alanis Morissette que se llama Uninvited y la tercera fue una de Sarah McLaglan que, que se llama Angel. Iris salió en el sexto disco de los Goo Goo Dolls. Ellos ya habían ganado cierta fama nacional con un sencillo de su quinto disco que se, eh, que se llamaba A Boy Named Goo, el disco. En el 95 la, la, el sencillo que les había dado reconocimiento se llama Name. Esta canción... Iris salió en su sexto disco del 98, Dizzy Up the Girl. Esta canción, Iris, se metió rápidamente en el número uno de, de un montón de listas de las que organiza Billboard. Tal vez una de las más importantes en ese momento es la Hot Airplay 100, que son las que más están sonando en radio. El Airplay es su pues, tiempo al aire, entonces esta llegó muy alto y esta canción mantuvo un récord que se lo quitaron hace poquitico de estar. 18 semanas como número uno en el Hot 100 Airplay de la, de la Billboard. Creo que es el, un poco de récords que mantuvo se los vino a quitar ahorita Blinding Lights de The Weeknd. Pero eso fue en 2020, pues. O sea, desde el 98 esta canción no ha tenido rival en, en las listas. Por eso es que yo les digo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que esta es la más caspa de todas. Entonces ahí está. Mega caspa. Iris de Google, esta era, era la fácil para este
2: episodio. La vieja confiable. La, la, la vieja próxima confiable. próxima que voy a recomendar también.
0: Pues. Ah, esa me la, me la soplaron, pero sí. Ah, bueno, o, otro datico que, que me sorprendió ahorita investigando sobre la banda que nosotros decimos, esta es un One Hit Wonder, pero en 2012 Billboard organizó una lista de las 100 mejores canciones de pop entre el 92 y el 2012, o sea, de las últimas dos décadas en ese momento, y los Google Dolls son la única banda que metió tres sencillos en esa lista, dos dentro del top 10. Iris... Pero que sonaron eh, solo
2: en Estados Unidos. Pues, ¿no? Claro,
0: ¿Qué? Iris quedó en el número uno, Slide quedó en el número 9 y Name en el número 24. Slide, además, es del mismo disco de Iris. Pero pues, o sea, yo no sé si ustedes las conocen, yo solo he escuchado a Iris de los Google. Ahí está entonces, Iris de los Google.
2: 287 millones de reproducciones subido en YouTube. No sé cuántos tengan Spotify, no sé cuántos tengan Deezer, pero será un montón igual. Por cierto, eh, no lo mencionamos, pero eh, Living Color, el video, lo que pasa es que son canales oficiales, ¿no? Entonces, pues nos, nos basamos en eso. Porque si nos ponemos a ver cualquier canal, pues todos tienen de un millón de reproducciones y ya. 50 millones de reproducciones en YouTube, Living Color. La de Resorte, 2 millones, pero pues...
0: Iris tiene en Spotify 730 millones de reproducciones. ¡Uy, no sea bruta! ¡Uy, La otra famosa de ese disco que es Slide tiene 152 millones. O sea... ¿700 apab millones? 730.
2: Bueno, sí, Casputín. Caspadelo Bestia Team. La siguiente, en YouTube... Tiene 217 millones de reproducciones y es. Tal vez le, le hace pelea en el metal a la siguiente banda que va a, re, a recomendar Dani cuando la recomiende, como la. Si el, el ya no es Casputín, sino Caspuquín. toda la razón.
0: Gracias, gracias.
2: Le hace rival y la canción que yo les propongo es un cover. Cuando las bandas se reconocen o, o se hacen famosas por un cover, ni siquiera por una canción propia, pues es uh, tal vez un poco más triste, ¿no? Entonces, la canción que yo les recomiendo es Smooth Criminal, original de Michael Jackson, claramente, pero un cover que hizo en el 2001 Alien Dance Farm. Todos conocen esa canción, todos conocen el video, el video es, obviamente es una chimba, el cortecito del man que era un, así como rapado, con un poquito de pelo, pero con una línea en la mitad. Un montón de gente tenía ese corte ahí a, a, fin, a principios de los 2000, yo me acuerdo ya cuando terminando el colegio estaba yo. Alindan Farm es una banda que se formó en el 96, en ¿vale? Riverside, California, obviamente cuna de la, de la Caspedad. Del 96 al 2008 tuvieron un break de un año entre 2008 y 2009 y como bien lo dijo Dani antes con Google Dolls, son, Alindan Farm todavía son una banda que desde el 2009 hasta hoy siguen activos, aunque no han sacado nada, porque su discografía son... El primero salió en el 99, que fue un demo que se llamó Greatest Hit. Fue el primero, ¿no? Pero pues es su éxito más famoso. Y el segundo álbum es el Anthology, que es de donde se toma esta canción, que salió en 2001, que por cierto este año, hace poco, porque fue en mayo creo, cumplió 20 años. Así de viejos estamos. Entonces ya esa canción tiene 20 años, el álbum 20 años, ¿vale? Puede entrar en la segunda parte de 20 años. Y sus siguientes discos fueron después del Antology, o sea, digo Ant, es porque ese Ant lo ponen en mayúsculas, el siguiente fue True Ant, 2003, un raro que se llamó Third Draft, o que nunca se publicó por ahí, y 2006, Open in the Attic, entonces desde el 99 hasta el 2006 como seguido. Y de ahí, un álbum en el 2014, Always and Forever, y hasta ahí. Yo pensé que ese Always and Forever porque nunca volví a escuchar Alien and Farm. No desde eso, sino que ni antes ni después de esa canción. O sea, solo esa canción y no más. Pensé que ese Always and Forever, incluso por el título del álbum, que es de 2014, iba a ser como una recopilación, así como grandes éxitos. Pero no, son todas canciones nuevas, así que bien por ellos. Pero no es que estén muy activos porque si entran a la página de YouTube, al canal de YouTube de la banda, perdón, se van a dar cuenta que solo tienen nueve videos, de los cuales ocho están subidos hace once años o sea, cuando empezó YouTube, más o despuésito de que empezó YouTube, ellos abrieron su canal. Y uno solo de ellos está hace un año, hace 11 meses, que es su último sencillo. Entonces, el año pasado sacaron un sencillo, pero también es un cover <ríe> de una canción que se llama Everything She Wants y es un cover de Wham. Entonces, los que no conocen Wham por George Michael, lo conocerán por... Deadpool y es una canción donde ya se los ve a todos cuchos obviamente. Y aparece un poco de gente, invitados, músicos, artistas, actores, influencers, un poco de gente ahí en el video salen, pero igual es un cover. Entonces, su último tema y su más reciente y su tema más famoso son covers, uno de Michael Jackson y otro de Wham La banda actualmente pues está compuesta por Dryden Mitchell, que es la voz principal que está desde el inicio, y el otro que está desde el inicio es eh, Terry Corso, que pues es como el guitarrista y como el, el que hacía toda la música. También tuvo un break ahí, se salió de la banda un tiempo, pero actualmente está, y el baterista que también sigue, que es Mike Cosgrove. Y ahora sí les voy a dar datos de, del álbum y de la canción. Entonces, pillen de Casbah ¿qué es esto? El Anthology, que es el álbum que, de donde está esta, esta canción, llegó al número 11 en la lista de los US Billboard. Alternative, Modern Rock, Airplay. Entonces, los que sonaban en radio, como decía Dani. Y recibió disco de Platino en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, para recibir disco de Platino en Estados Unidos se requiere un millón de copias vendidas. Entonces, eso lo recibió el anthology. Pues bueno, más de un millón, ¿no? Y la canción tiene, en YouTube, 217 millones de reproducciones. ¿Qué tan grande es la brecha con esa y la siguiente? La siguiente canción es Movies, que es su, su segundo tema más famoso, que también es de ese disco. Es una canción, yo no sé si ustedes algún día vieron del video, pero es una canción donde ellos están en el cine y uh -huh. en la, se meten como en la pantalla y empiezan a recrear escenas de eh, El Hombre Manos de Tijera, de Willy Wonka y de otras películas ahí, raras. Y esa tiene 19 millones apenas. Entonces eso es una diferencia de 200 millones de <ríe> reproducciones entre una canción y otra. En Spotify tiene 236 millones de reproducciones, la canción y la siguiente, que también es Movies, con 34 millones, así de caspa. es Pero hoy en día, mensualmente en Spotify, tienen casi 3 millones de oyentes mensuales. Entonces es una banda que, por lo menos en su, en su forma de hacer ingresos, de generar plata, sigue muy vigente pues porque los escuchan 3 millones de personas. ¿no? recuerden esos episodios por allá de Death Metal Melódico, Notan Caspa o Caleto más bien? donde teníamos como menos de 50 mil oyentes mensuales o hay unos que tenían como diez mil, cinco mil, pasar a 34 millones con un one hit wonder pues ya es un, un gran logro. Incluso el año pasado si sí, ellos colgaron una una imagen en, en en Instagram que donde tuvieron 54 millones de streams eh, 2.8 millones de horas de reproducción, 10, casi 11 millones de, de oyentes en 92 países diferentes. Obviamente todo se lo llevó esta, esta canción. La canción también ocupó el número 23 en los US Hot 100 de Billboard durante cuatro semanas. Esa es como la lista más, la primera pues de Billboard, ¿no? el, el, el Hot 100. Listo, ahora vámonos con un poco de, de metal, porque ya acabamos nuestra primera parte. Vamos a presentar, ahora los que presentaron metal, ahora rock and roll y los de rock and roll vamos a pasar a metal. Y empezamos con el viejo Sebas, con una, en teoría iba a ser super banda, pero pues más bien caleta.
3: Pero eso está medio caleto, eso tendrá que justificarlo con, con cifras porque la banda está calética.
1: No, porque, o sea, el One Hit Wonder significa que la banda tuvo solo un éxito, no, no que el éxito haya sido así súper reconocido.
0: Uy, no, es que ese es, es bueno, sigan.
1: Claro que sí. Además, que quiero comenzar esto diciendo que en metal es muy subjetivo decir un one hit wonder. Y se me hace que es como más difícil encontrarlo en metal que en que en rock. Porque pues la fanaticada del metal es, sí, claro. es como más fiel, ¿no? Entonces, si uno se escucha una banda, escucha todo el disco, escucha. Y Mínimo siempre, siempre rescata uno o dos temas del, del disco, ¿no? Entonces, y pues no me quería sentir tan caspa, entonces quería salvar mi reputación.
2: <risa> de hecho, creo que es la única banda de metal de esta playlist, por lo menos de las recomendadas, que no es Nu Metal.
1: Sí. Uh -huh. Sí, me quería ir por algo, algo más calético, pero dentro de todo no es tan caleta como lo pensarían. Ya les diré por qué. La banda se llama Bud Cult, la canción que les estoy presentando en esta ocasión es Killer Patrol, de su disco Jesus Killing Machine, sacado en 1994. cult es una banda de trash metal, entre comillas, para los que no me puedan ver acá en el video, de Alemania, formada en 1993. Fue conformada por un man que se llama Philip Boa, quien tocó guitarra y cantó en, en esta agrupación, y cuyo nombre real es Ernst Ulrich Figen. Ya les contaré más adelante quién es este man o okay. Es conformada, esta banda, pues ya como dijo mano es una, un super grupo y es conformado por artistas súper reconocidos de la escena metalera, tales como Dave Lombardo, que es de la banda Slayer. <ríe> A, hace rato no decíamos Slayer, ¿no?
2: <ríe> sí, güey.
1: También tocó en Testament, suicidal tendencies Mr. Bungle, Fantomas, etcétera. Mejor dicho, Dave Lombardo, uno de los bateristas más famosos de, del metal. Chuck Scholdiner, de la banda Dead y Control Denied, hace una aparición también en este disco, tocando guitarra. Dave Typh Ball, del bajista de la banda Killing Joke, es el bajista de, de esta banda. Mile Petrosa, de Creator, en guitarra. Marcus Freidwald de Sodom, Creator, la Lacuna Coil, Rotting Christ, también fue baterista de esta banda. Gene Martin, de Infectious Grooves y Faith No More, en la guitarra. Y Gaby Abularak, de la banda Cromag, también en guitarra.
3: Maricas, ese fue, diría Jonathan, ese fue el dato que me cambió la vida.
1: ¿Y qué es lo que pasa con esta banda que pues no fue muy reconocida? Porque pues este señor, Philip Boa, es un artista de pop, eh, la banda a la que él pertenece se llama Philip Boa and the Voodoo Club, no Voodoo Cult, sino Voodoo Club, voodoo Club, pues. Y a este señor se le dio por hacer una banda de metal pesado, haga usted de cuenta, como Cristian Castro. Y pues teniendo la Luca contrató a grandes nombres del metal para que tocaran en su banda, ¿no?
0: Por la plata baila el perro, sí, ahí sí. Yo no sé, yo no sé cómo no, no, pues por plata. <risa> si a mí me contratan para hacer un trabajo, pues... <risa>
1: Sí, debe ser, debe ser. O sea, no sé por qué busqué alguna entrevista donde hablaran estos males de esto y no, no, no encontré.
2: Y en ese tiempo tenían, o sea, estaban casi en su pico porque Shock estaba vivo y Dead estuvo en su pico hasta que él se murió. O sea, Slayer también, Creator también, Sodom, pues de pronto ya no tanto, pero igual era de Alemania y ese man era alemán. Entonces pues... Pero
3: si no me falla para el 94, eh, Lombardo ya no estaba con Slayer. Yo lo que le iba a decir es que cuando escuché la banda Al principio, ¿sabe qué me recordó? A Gripping, a y le iba a decir más adelante Se parecen, ahora entiendo por qué se parecen El baterista
1: Casi toda la música de Voodoo la escribió Philip Y Dave Ball, que el bajista de Killing Joke También escribió un par de temas Lombardo y Petrosa Cada uno escribieron un tema Para contribuir Y Chuck Scholdiner solo participa en algunos solos de, Del disco Entonces digamos que ahí no se ensució tanto las manos el hombre <risa>
2: eso llegó aquí páguenme y sí chao. los temas
1: en los que toca Chuck son Voodoo Cult y Born Bad and Sliced ellos tienen otro alcanzaron a sacar otro disco homónimo el cual pues la verdad le soy sincero nunca escuché porque la banda a pesar de ser un supergrupo no nunca me terminó de convencer o sea sí tienen cositas pero pues para ser un supergrupo uno se esperaba mucho más no y pues de no ser por el video Killer Patrol que fue rotado en MTV y la gran lista de, de estrellas metaleras que tiene tocando en este disco pues esta banda hubiera pasado desapercibida porque pues no es que, no es que sea así unas banda que uno diga uff marica, qué chimba! Tampoco la voy a recomendar, pero pues la traje por la novedad de que era un supergrupo con, con grandes estrellas del, del metal y que pues solo tienen un éxito que rataron en MTV que fue este Killer Patrol.
2: Y que en realidad por eso se la acepté ¿no? Pues porque, o sea, yo tampoco tenía ni idea no fue muy mainstream, pues, para que suene, pero por los músicos que tenía, porque en teoría era un supergrupo, entonces, pues, pasa. O sea, sigue efectivamente un one hit wonder. Y sobre todo para estudiar el caso y para conocerlo.
3: Me timaron, aquí voy a yo, reclamar si, yo siento, entonces.
0: Siento que nos metieron un golazo ¡No, aquí. señor!
3: Sí, 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 porque... Centro de volea mí, y golazo. A, a mí de me de devolvieron de cerebral, cerebral, sí. cerebral Board porque supuestamente que quien escuchaba eso y tengo una historia muy, muy similar, no, no son conocidos la banda, pero la banda sí fue, se suponía que se iban a hacer plata y no, y me la devolvieron.
0: En mi humilde percepción es que para hacer One hit Wonder hay que haberla roto duro con una canción.
3: Pero estos
1: manes no rompieron nada, Estos manes rompieron la expectativa que se les tenía.
3: <risa> nos timaron,
0: y nos Eso no cuenta, güey. Cuenta. Bueno, nos eso robaron no. ahí, pero güey.
1: Cuenta. Ya que...
3: Baneemos esta vaina después de la presentación, sí, qué no, carajos, no, no, sí. No.
0: Baneo en vivo aquí.
1: <risa> Van el Hammer solo, aquí. El solo hecho que hayan Metal Stars ahí, en ese supergrupo, ya la la hace meritoria de estar acá. Pero no tienen un hit. Claro que sí. El hit? el hit, el video que tenían en MTV es ese Killer Patrol. Güey. Yo no veo que ustedes tengan video en MTV. <risa> <risa> Porque no tenemos un hit. <risa> A ver el suyo
0: perro.
3: <risa>
2: Porque no somos un hit. <risa>
0: <risa> Así se ponga brava, igual
2: nos hizo un golazo ahí, pero bueno, todo ¿Eh? bien. Pero bueno, es el único. Más bien, Cami, ahora desquítese con este que yo le dije por interno que era un autorrompimiento de bolas.
3: Esta segunda propuesta, después de muchas que, que roté y de muchas que decanté, incluso por ahí una nacional que, que sería el, el bonus track. Eh, una, una de mis bandas también que me gusta mucho, pero personalmente. Personalmente yo le perdí el rastro después de este primer disco. La banda se llama Candlebox y para quien la conoce yo creo que ya tiene, la tiene clara qué canción voy a presentar. La canción Far Behind.
2: But I did anyway, and then maybe,
1: but
3: Realmente el one hit wonder de esta banda. O sea, ellos tienen siete discos, bueno, seis realmente. El séptimo sale este año en, en el mes de septiembre. Pero realmente la banda nunca volvió a tener el éxito en ventas ni a tener una canción en listados tan bien posicionada como les fue con eh, Far Behind. Pero la canción es una chimba, o sea, se suena por ahí en emisora también. y A veces en los bares, en los bares no le dan tanto palo, pero en emisora sí suena bastante. Entonces de Far Behind, el álbum, perdón que es homónimo, Candlebox, fue lanzado el 20 de julio de 1993, sin embargo la, la canción realmente es exitosa en el 94, ya les cuento por qué. Así como datos interesantes de, de la banda, pues es, es un cuarteto, un cuarteto que también, digámoslo así, que se, se unió, o la unieron más bien, como la crítica la unió mucho a la, a la, a la onda del grunge, aunque decían que ellos eran un metal pop, la banda conformada por Kevin Martin en la, en la voz, eh, Bardi Martin en el bajo, Peter Klett en la guitarra y el baterista que estuvo básicamente en los dos primeros discos de ellos, que es Scott Mercado. Eh, ellos tuvieron un, un guitarrista anterior, pero hay una historia ahí de suicidio del asunto. De hecho, esta canción también tiene una relación por ahí con otro personaje que se pasó... De, de revoluciones que también hemos mencionado en otros momentos en, en este podcast. Este primer disco de, de Candlebox sale bajo un sello que estaba patrocinando Madonna por aquella época, de la cual quizás la banda más conocida podría pelearse el, el, el título entre Deftones y Prodigy, eh, que quizás pensaría yo que fue más famosa Prodigy cuando estuvo en, en, en Maverick Records. De hecho, Madonna en su momento salió públicamente a hablar bien de Prodigy. El productor de este disco quizás le suene al señor Rivadeneira, ¿cierto? Que es el señor Cali Gray o Kelly Gray. La banda originaria de él es, es Smith, pero después con un amiguito de ahí termina formando una banda que aquí se le denominó como Queen Biriche, <risa> o realmente llamada queen's Strike y también él posteriormente pasa a ser parte de Operation Minecrime. Entonces, él es el productor de este disco, está detrás de toda la parte de, de, de ingeniería, producción con, con la banda. Entonces, digamos que la banda tiene allí un, una vaina importantísima para arrancar. Con el Aliciente, que ellos, eh, si bien este disco sale en el 93, por el año 92 estaban ya rotando un, un demo, que fue lo que lo que los nos puso allí en el ojo de, de uno de, de los representantes. La letra de esta canción es bien interesante. Es el tercer sencillo de este, de este álbum. El primer sencillo es una canción llamada Change. Eh, you es el segundo. El tercero es este Far Behind. Y viene una, una cuarta canción que ahorita se me va el, el nombre. Lanzaron cuatro canciones de ese primer álbum. Y la letra de esta canción... Una, una particularidad que realmente no la sabía Me bueno, la encontré en la preparación para este episodio Y es La letra es transpirada en, en Andy Woods De pronto en algún momento le hemos mencionado Cuando hablamos de los orígenes del grunge Y hablamos aquí en un episodio que no, no salió a la luz Andy Woods que era el vocalista de Mother Love Bone Entonces esta canción está inspirada en él Justamente habla como de, ese, de la gente De los amigos que, que se hacen daño Por el asunto de las drogas Y alguno termina fritándose Entonces... Esta canción habla y está inspirada en esa, Un poco en esa historia de Andy Woods Entonces era un dato ahí curioso de, de la canción Que yo la verdad no tenía ni idea Y pues Box Hizo parte de la escena de, de Seattle También, pero digamos que No es una banda tan figurativa Cuando de, de grunge se refiere Ahora bien ¿Por qué esta canción es un one hit wonder? Aquí es donde viene la, la parte Sabrosa de este asunto ¿Mm? Y es Primero, el álbum ganó cuatro discos de platino, es decir, la banda en su primer año, no valga la aclaración, es decir, vendieron cuatro millones de copias, esencialmente en, en los Estados Unidos, y lo que les decía, de esto, de, si bien este fue el disco más exitoso, Far Behind fue la canción que los, que los disparó, entonces, en términos del disco, por ejemplo, tiene un buen soporte para que eh, Far Behind sea un One Hit Wonder, en el Billboard 200... Uh -huh. En el listado de 1993-1994 logró el puesto 7, el 26 de agosto del 94, durando 104 semanas en ese listado. También eh, de los billboards, en un, un registro que se llama The Headseeker's Albums, es decir, como los álbumes más vendidos en las primeras semanas de su lanzamiento, en octubre del 93, es decir, a los pocos meses de, de lanzarse el disco, llegó al puesto número 1 en ventas en los Estados Unidos. Uh -huh. Eh, perdón, en, en conteo de semanas, disculpen, en conteo de semanas, en esa semana llegó al número uno en, en listas. Ya en términos de, de los conteos anuales, entonces fue en el 94, logró la posición 26, fue el, el punto más alto, y en el 95, es decir, dos años después del lanzamiento del disco y un año después de, de la fama del álbum, Lograron la posición también 55. La canción ya como tal. Obviamente fue eh, un hit también en MTV. El video rotó cualquier montón de veces. Llegó también a ser parte del top, eh, top 10 de MTV. ¿Mm? La canción entre sus números. Estuvo en las canciones más importantes del Billboard 100 de 1994. Llegando al puesto 18 en septiembre 30 de 1994. ¿Cierto? Ya lo, la soportaban para ese, para ese momento como dos discos, dos tres, o casi el tercer disco de platino lo tienen ahí a cuestas. Llegó al puesto 7 de las canciones alternativas que sonaban en radio en septiembre de 1994. Y tuvo también que este fue quizás el, el mayor logro de esta canción y es en el listado de las canciones del mainstream de rock llegó al puesto número 4 en septiembre de 1994 es decir, casi que un año después que la canción fue lanzada logró esta este posición, o sea, la canción duró muchísimas semanas en, en listas y la última fue en el top 40 también de las canciones populares de Billboard llegó al puesto 19 en octubre de 1994 una cosa curiosa es que estos locos lanzaron la canción para enero del 94 y quizás eso fue también ahí como el, el apalancamiento de la canción ellos lanzan el video y lo lanzan ya como sencillo Entonces ustedes recordarán que los sencillos en Estados Unidos Normalmente suelen ser eh, trabajos que tienen una cara B Entonces ahí la, la, la apalancaron también Entonces es una canción que duró semanas en listas De hecho es la única canción de ellos que ha logrado posicionarse en los cuatro listados principales Por lo menos en los Estados Unidos Las otras canciones llegaron a dos o tres y no en posiciones tan altas, y el asunto es con esta canción de, de, de si las cifras no terminan de ilustrar la situación, pues básicamente que las canciones más reconocidas de, de Candlebox están en este disco, Far Behind, Borra casi que a Change of, of, of You y en los discos posteriores estos locos tuvieron una medio crisis porque no funcionó, o sea no volvieron a tener un, un hit así que los tuvieran listas, que los respaldara con, con ventas Millonarios como lo tuvo este, este álbum debut, y de alguna manera quedaron rezagados. ¿no? Ya para su tercer disco, sobre el 97, entra un baterista, digamos que de la de mis afectos, que es Dave Crushen, que es el, el baterista que graba el Ten de Pearl Jam, porque él básicamente no está con, con Pearl Jam después de eso. O sea, él está. La grabación, los videos de Alive y Once, que son unos videos en vivo. Y ya después entra de Fabrius, pero bueno, otro día hablamos de Per Jam. Entonces este loco está desde esa época acompañado a Candlebox, por ahí con unas intermitencias. Y de hecho, la gente, yo por lo menos acá en, en Colombia, incluso conocedores, incluso hasta buenos conocedores, por aquí uno que tengo en la mesa de trabajo, no tenía muy referencia a Candlebox, a pesar de que este Far Behind fue un exitazo para la, la banda.
0: Acabo de mirar ahí en Spotify, en esta de Far Behind tiene 84 millones de reproducciones contra You, que va de segunda con 20, la, la cuadruplica un poquito.
2: Y en YouTube tiene 33 millones de reproducciones Claro que las estadísticas de YouTube son pues desde que YouTube salió, ¿no? Y desde que los bandas crearon el canal y la subieron, porque pues es muy difícil también ver eso.
3: De hecho, les tengo un dato curioso, que quizás no les importe, pero me parece interesante, sobre todo cuando hablamos de, de estos One Hit Wonder, porque hay que, hay que referirse a ellos, por lo menos en, hasta antes de la aparición de YouTube y las plataformas streaming, hay que hablar de... de de las ventas, entonces más o menos me pareció interesante este dato de cómo hoy día, con estas nuevas formas de, de distribución musical también cómo se asume el, el asunto, entonces les voy a compartir aquí un, un cuadrito ah toda esta información es tomada de la, de la página de, de Billboard, para que si quieren para echar chisme de cuáles eran sus canciones favoritas, o sus tops en Billboard cuando usted nació, por ejemplo yo tengo que, cuando yo nací en agosto del 81, entonces Billboard tenía una canción de Lionel Richie y Diana Ross en número uno pero bueno, otra historia. Les iba a decir es cómo se mide, por ejemplo, esta información me parece relevante, cómo se mide hoy día ese asunto de las ventas, entonces, como ya no solo se venden los álbumes sino se venden las canciones o las descargas o las reproducciones, entonces encontré este cuadrito que decía, o sea la equivalencia de un álbum vendido sería hoy día a 10 canciones descargadas o eso sí, del, del, del mismo álbum, preferiblemente, o 1500 reproducciones de, por streaming entonces hoy día estos listados de Billboard, y todas estas vainas que se basan sobre todo en las ventas de, la cancio de las canciones de la música, también tienen estas, estas equivalencias, entonces ahí les dejo ese, ese ático ahí interesante para hablar de estas vainas.
0: Antes de todas estas plataformas y el streaming de que Groove Shark jodiera a todo el mundo, pues se medía relativamente fácil por el tiempo que duraban en radio y por la cantidad de discos vendidos, pero hoy en día ¿cómo se mide el éxito de estas canciones? Tal
2: vez, tal vez resulte más stream. fácil
0: viéndolas por numeritos en sus plataformas de, de streaming y de YouTube. Pero yo recuerdo haber escuchado de casos de, de gente que ponía su computadora a, a, a reproducir en bucle sus propios videos para, para aumentar ese número y hacer parecer que los habían visto mucho más.
2: Eso, eso también se vende y los singles también los premian así, también por esas descargas, uh -huh. las reproducciones, el streaming. Es que hoy en día es más difícil. Aunque eso está volviendo, hay varias bandas que están volviendo a vender singles. O sea, y, y, y sellan el, el CD o el vinilo con un single. Lo
3: que pasa es que el reggaetón fue el encargado de, de reactivar el mercado del single. ¿Quién lo creyera? Sí, Pero comercialmente es que fueron ellos los que volvieron a imponer el asunto. Sí, de pocos, el single.
2: pocos álbumes de reggaetón. Nuevos, son todos... Sencillos. No, lo que sea es
3: que estos manes lanzan... lanzan cuatro o cinco sencillos y depende cómo van ahí, después los meten en un mismo disco y lo arman, o sea, estos manes volvieron a esa vaina de armar, de, de sacar sencillos de venderlos por aparte porque como ahora la distribución de la música es por canciones, entonces fueron los que impulsaron de nuevo en términos del formato, del sencillo y esa vaina. Sí.
0: Y es que en realidad tam también gracias a, a, este, a este cuento de las plataformas de streaming se ha perdido mucho esa esencia de, del álbum completo porque uno viene y escucha las dos canciones que le interesan.
3: Entonces ahí les dejo ese one hit wonder, así se argumenta un one hit wonder <risa> no que me gusta o la gente famosa <risa> sí,
2: qué <hijo> de puta. <risa> Y diga que no. Vaya, Bien dicho, vaya ya. y haga la tarea, le dijeron. Güey.
1: Igual yo soy editor, solo edito.
0: <risa> Contra el poder del editor, ¿no? hay Ya, ya no le ahí. como de amenazas,
2: ya. Contra claro, la dictadura, usted, ahí usted,
0: sí. Usted puede dejar esto en el video, y ahí hay evidencia. Güey.
2: Pero bueno, ahí está el One Hit Wonder del Grunge, que nos trae Camillora, la que se va a pelear también, la canción de metal más, calpa, más caspa de la playlist. Con Smooth Criminal que ya se las presenté, ¿no? Adivinen quién la presenta.
0: Bueno, a antes de, de hablar de mi canción, yo quiero enfatizar esta dificultad que tiene buscar un one hit wonder en el metal porque es que de verdad la fanaticada metalera es bastante mucho más dedicada que la de la música popular.
2: Entonces, sí, ya lo dijo. De Sebastián. De
0: decir, sí, exacto, decir, decir que una banda de metal tuvo solo una canción que pegó es difícil, más común entre el Nu-Metal, que fue mucho, es fácil el género más popular del metal. En ese sentido, yo antes de proponer esta, que en realidad ni siquiera la propuse yo, planteé la posibilidad de pasar aquí ya a Dragon Force, porque Dragon Force la reque te recontrarrompió en el mundo con una canción porque se hizo famosa gracias al videojuego de Guitar Hero, que es esta True The Fire and Flames. En Spotify, True The Fire and Flames tiene... 126, veintisiete millones de reproducciones. La que le sigue no tiene sino 32, entonces casi podría decir uno por ahí. Esta o sea, esta tiene un éxito y un ton de canciones igualitas. No obstante, no me la pasaron. Y al final me decanté por una que ni siquiera había propuesto yo, sino que Jonathan dijo, si van a hablar de One Hit Wonders, pongan esta. Y como yo ya no encontré nada más, dije, pues voy, me voy de representante de Jonathan en este episodio que no podía estar.
3: ¡Qué raco tan descarado! ¡Fácil! ¡Qué facilista, hola! Ish. ¡La fácil! Ya ni,
0: ya ni ya se esfuerza. Se esfuerza no, bro, para sí. Este, no. sí, sí, sí. Para esta situación, esta... esta pero es que estos son los ejemplos más claros de lo que queríamos mostrar acá La canción se llama Bodies de la banda Drowning Let the bodies get the flow, let the
2: bodies the
0: Gracias man. Drowning Fool son una banda de new metal de Dallas, Texas se rejuntaron en el 96 y básicamente consisten de C.J. Pierce en la guitarra, CJ, sí, C.J. Pierce, Stevie Benton en el bajo y Mike Luz en la batería. Han tenido varios vocalistas, el primero fue Dave Williams, con el que sacaron este, el primer disco del que hace parte esta canción, Buddies, que se llama el disco Sinner. Salió en mayo de 2001 y en agosto de 2002 apareció muerto... Dave Williams, el vocalista, por una miocardiopatía no diagnosticada. Se murió en el, en el bus de la gira, entonces eso fue más o menos tragedia para la banda. Y en 2003 entró a reemplazarlo Jason Jones, con él grabaron otro álbum, se salió, y en 2005 entró Ryan McCombs, con él grabaron dos discos y se salió, y actualmente están con un vocalista que se llama Jason Moreno, con quien ya sacaron otros dos discos. La banda tiene seis discos. Buddy salió en 2001 y, pues, inmediatamente gozó de cierta fama porque pegajosa sí es. Desafortunadamente o de de pronto hasta cierto punto afortunadamente para ellos, el, la canción salió en mayo de, de 2001 y en septiembre de 2001 la censuraron apenas su, sucedieron los eventos de las torres gemelas porque de pronto no pegaba una canción diciendo por ahí let the bares hit the flor cuando se acaban de caer las torres gemelas. Entonces
3: un, un chiste en su mood. ¡Ah!
0: A mi, a mi gente no es sino que le digan no hagan y se van de cabeza. Wey. Entonces, si la censuran, todo el mundo quiere saber por qué. Y probablemente ayudó a disparar la fama de, de esta canción. También se usa mucho esta canción, o se ha usado mucho en, en la lucha libre estadounidense. Fue la canción que presentó el SummerSlam de la WWF en 2001 y fue, fue como la canción demostrar de la SW entre el 2006 y el 2008. En cuanto a los charts y las listas, pues no llegó tan alto, pero igual la canción ha gozado de, de mucha fama con el tiempo. En Estados Unidos, como mainstream rock, llegó al top, perdón, la posición más alta que alcanzó fue la 6. El Airplay alternativo, o sea, tiempo en radio, la posición más alta que alcanzó fue la 12 y en el Reino Unido entre el rock y el metal llegó a la tercera posición. Esas fueron las posiciones más destacadas en listas a las que llegaron. No obstante, igual certificaron un disco de platino. Con esta canción, ¿qué, qué cositas como datos curiosos sucedieron? Aparte del, del caso de que lo censuraron con, la, con los eventos del 9-11, en el 2011 hubo un caso de, de intento de asesinato a una, a una congresista estadounidense que se llama Gaby Giffords que dijeron que los atacantes se inspiraron o trataron de usar o vender esta canción como la inspiración para, para el tiroteo que hubo. Pues la banda se, se sintió, oh, dijo que por supuesto ellos no tenían nada que ver y estaban bastante afectados de que alguien tratara de vender esta canción como, como para fomentar la violencia, cuando según ellos la canción está inspirada es en el pop. Para ellos este, este Let the Body Hit the Floor es lo que pasa en el, en el Mosh Pit, entonces absolutamente nada que ver, también se usó esta canción, se supo después para torturar prisioneros en Guantánamo, los interrogaban y les hacían escuchar esta canción a todo volumen durante demasiado tiempo y aunque creo que fue el bajista el que dijo en algún momento que, que estaba orgulloso de que el ejército utilizara esta canción, después dijo no, no, no le tocó en su MySpace <risa> salir a decir que, que vergüenza que me descontextualizaron lo que dije por supuesto no estoy para nada de acuerdo con el uso de la música en la tortura, por supuesto mucho menos con nuestra música. Entonces esas cosas pasaron con, con esta canción, Bodies. también ha salido en un montón de, de, de películas y series que pues, es la forma en la que ya terminan de dispararse. Y videojuegos. Estas canciones que ya pegan, sí, videojuegos en todo lado pegó, entonces ahí está la otra canción más caspa de, de esta playlist que es Buddies de Drowning Pool.
3: Te hará tortura la canción.
0: Es re pegajosa. No, mentira. No, 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 voy, a, no voy a decir que la desrecomiendo porque la canción es suena chévere. Es pegajosísima. Suena chévere. No me mata.
2: Pero... Y es pegajosa. Para el que no la ha escuchado, le aguanta. Cuando uno la ha escuchado ya 20 años, pues ya. <risa> en Play TV. <risa> bueno y para cerrar la, pl la playlist de canciones recomendadas hay un poco de bonus que ya se los vamos a nombrar les voy a presentar en realidad lo que es para mí el mayor one hit wonder de esta playlist y a qué me refiero con eso es una banda que vivió de, de esa canción y no sacó más y no logró más y baila hasta el sol de hoy Viven de esa canción y la explotan A más no poder, de pronto a algunos no les guste Porque es un poco cheesy, puede pasar por pop rock ¿Cierto? Ni siquiera tanto rock Pero es pop rock
0: Pero el pop rock es rock a
2: Por eso está aquí La canción se llama Wherever You Will Go De la banda The Calling Y es una canción que también ya cumplió 20 años Porque esta canción pertenece a su primer disco Que se llama Camino Palmero Que salió en el 2001, o sea, hace 20 años so Lily. El sello en ese entonces era RCA Records, que pertenece a Sony Music Entertainment, o pertenecía incluso, y aunque tienen el estilo en el, otro, en el segundo álbum, que se llamó Two, bastante recursivos con, su, con sus nombres, ellos solo tuvieron esos dos álbumes, Camino Palmero en 2001, Two en 2004, y hasta ahí llegaron. De ahí se abrieron. Ellos dicen que es un post-grunge alternative rock, pero también es pop rock, ¿sí? Entonces es una banda que se formó en Hollywood, en Los Ángeles, California. Entonces de ahí sale su, su cáspedad su hollywoodense. Se formó en el 96, estuvo activa hasta, hasta el 2005, ¿sí? un año después de que salió su segundo disco. Se reunieron, aunque se, se reunieron, y es solo el vocalista que se llama Alex Band, con otros músicos. En 2013 hizo una gira, se volvieron a abrir. Y en 2016 se unió con el guitarrista original que se llama Aaron Cumming, que es el que componía toda la, la música de las canciones. Hasta ahora que sigue activa, aunque Aaron Cumming ya no está, solo es el vocalista con otros músicos, en teoría está activa, pero siguen viviendo esos dos álbumes. En teoría iban a sacar un nuevo álbum en 2018, pero nada, lo siguen prometiendo hasta ahora. Y este man ya ha sacado música en solitario, y nada, sigue viviendo. ¿Y por qué les digo que sigue viviendo de, de ese álbum? Primero porque no sacaron nada después del 2004 y la banda sigue activa, pero no sacaron nada desde el 2004. Ningún single, ninguna canción nueva, nada. Y el man, o sea, el vocalista Alex Band en su perfil de Instagram, dice lo siguiente, dice Singer, songwriter from The Calling. Best known for Wherever You Will Go. Entonces, o sea, es como en un perfil, es, o sea, yo soy Manuel, pero soy el vocalista de una banda que no hace nada hace 15 años y que me conoce mejor por el, mi más grande sencillo. Entonces ese sí es el mero One Hit Wonder. Ahora, en números, pues sí es una, una brutalidad. ¿no? O sea, el álbum llegó al número 36 en los Billboard 200. Sí, recibió disco de oro en Estados Unidos y Canadá, platino en Brasil, Italia y Reino Unido. Pero la canción alcanzó el número 5 en el Hot 100 de Billboard, en los primeros 100. Y ocupó el puesto número uno, en lo que decía Dani ahora hace un rato de Iris, en los Adult Top 40 Airplay de Billboard por 23 semanas. Siendo la segunda canción con más semanas en esa posición para ese listado, después de Smooth de Santana con Rob Thomas. Esa es la primera. Esa canción también es bacana, me gusta Y fue nombrada la canción número uno de la primera década de los 2000 para ese mismo listado. O sea, el... Adult Top 4 Airplay, que es más pop que rock. Salió en un episodio de la primera temporada de Smallville, salió en la película, incluso la primera vez que se escuchó esa canción fue cuando salió en la película Coyote Ugly, que es una película del 2000 incluso, o 2001 tal vez, fueron unos, unos años antes de, del 2000. Y después la película fue un fracaso, pero la canción se quedó ahí. Y el, el sencillo, la canción como tal, es platino en Australia, Italia y Reino Unido. Ahora, otra razón para que solo vivan de esto es la canción obviamente más reproducida en YouTube, Deezer y Spotify es Wherever You Will Go, pero por ejemplo en Spotify tiene 355 millones de reproducciones y la segunda canción más reproducida de esa banda en Spotify es la versión acústica de Wherever You Will Go que tiene 26 millones de reproducciones.
3: Severo pajazo mental, el de esos manes ahí.
2: Tenemos dos canciones exitosas, esta y la misma, pero en acústica. Sí, la misma, una acústica. Y en Deezer, Deezer no tiene un, como un indicador de, como de reproducciones, de cantidad de millones, sino es como po popularidad. Pero igual, en Deezer, la más popular es esta, que dice 8.5 sobre 10, y la segunda más popular es la acústica de Wherever You Will Go, que tiene... Cinco sobre diez. Entonces estos manes, y, y sobre todo el vocalista, ¿no? que es el, el que sigue dando lora pues, con esa canción, es el que, nada, viven de eso. Ahí como, bueno, no es ni siquiera dato curioso, sino es como para saber de dónde viene toda la parafinalia. Obviamente el man es Carrie Barbie, es muy pinta y por eso la vendieron la, la canción. Se hizo famosa por el video también porque muestran mucho al man, al vocalista, al frontman en el video, y es hijo de un productor y escritor de, de guiones para cine. Man vive en Hollywood, o sea, nació en, en ambiente rockstar ya. Entonces, por eso se saltaron a la fama. De hecho, creo que la, la, los álbumes que, que sacó ese man después como solitario eran la misma vaina, o sea, como el mismo sonido, más baladas, más pop que otra cosa. Pero sí, una anécdota ahí es que un, un amigo en el colegio cuando apenas salió esta canción, dijo, no, diga la van a romper, esta es la nueva banda, el nuevo éxito. Tenía el disco y me lo quería vender. Y, y hace poco estuve en una reunión de un cumpleaños y ese man fue y yo siempre, siempre que lo veo le recuerdo eso. Vos me querías meter ese disco ahí, por ese gato por Liebre, menos mal no lo compré. Igual, es una recomendación, ¿no? La canción me gusta, que es muy cheesy, así como Iris, pero me gusta. En esa discografía de la banda, incluso en otras canciones de ese mismo álbum, no hay nada más, sino... Solo esa canción, pero ya.
3: A mí me gusta también, si me la escuchan en un bar con una chévere eh?
2: Y bueno, esta fue nuestra rápida playlist de ocho canciones recomendadas y unos cuantos bonus. Pues el primero fue Beater's Will Symphony de The Verve y los siguientes que ya se los vamos a nombrar. De este episodio de One Hit Wonders, los invito, al igual que en el episodio pasado, Caspa, el de Clavado en un Bar, a que nos escriban, ¿sí? nos comenten en YouTube, Instagram y Facebook. ¿Qué canciones más añadirían? Vamos a hacer al igual que la otra, hagamos de esta playlist una playlist colaborativa, entonces digan qué otros One Hit Wonders nos faltaron en rock y en metal, ¿no? Y también que hagan juicio aquí a, a la propuesta de Sebas, ¿no? Obviamente Karen saldrá a defenderlo, pero los demás a ver si, si es que sí es un One Hit Wonder o no. Entonces ahí nos comentan en los en las redes también en Facebook, Instagram y YouTube
3: yo con esa canción de Colin cuando trabajaba en el bar me vacilaba la gente porque me pegan así como la que dice you will go
2: y yo ah, Marjorie will go
3: on ah, sí, esa, esa yo no, esa es la de Selin
2: bueno, hasta aquí entonces, ¿qué bonus les dejamos por ahora? los que tenemos bueno, primero una canción repetida que ya ha salido de hecho salió en la, en la playlist de Clavado en un Bar que es No Rain de Blind Melon ahí Cami para que se pare y busque el disco y pelé una Un bonus propuesto por, por Sebas que dice que es el One Hit Wonder colombiano y es, se lo voy a leer en español, es Verdun 1916 de Neurosis, de su disco Verdun 1916. One Kid Wonder de la banda, In the Shadows de The Rasmus, que les guste o no les guste, pues es un One Kid Wonder, que los conoce esa canción y demás, ese man, ese man incluso cantó, yo me acuerdo mucho de una canción que se llama eh, Sweets. no Beater sweet Symphony, sino solo Beater sweet que era una canción de Apocalíptica en ese tiempo cuando les dio por sacar álbumes con voces, pero todos eran vocalistas invitados, esa canción la cantaban dos voces y era una este man, de Rasmus, que es una banda finlandesa, por cierto, y el otro era Bilbalo, que era el vocalista de que sí, era ya el vocalista de him entonces esos dos esas dos voces cantaban esa canción for blunts what's up que es así es mega estábamos viendo ahorita en, la, en, la, en, en las listas de reproducción de en el número de vistas que tiene esa canción en youtube what's up de foreign blunts y tiene mil millones de reproducción
1: un número muy absurdo mari
2: sí es, es la más caspa de toda la playlist y de todas las playlists que hemos presentado o sea de todas o sea, más que Iris, más que Wherever You Will Go, más que todas. Y eso es que Symphony? la letra es
3: distinta, ¿no? Porque, ah, por sí. ejemplo, con Iris o con la de, con la de, de Colin, son, can... son baladas, básicamente. Sí, son baladas. ¿sí, ¿sí, Pero la de For Non Blonde es un tema más bien serio, es muy político, es muy, o sea, una posición completamente distinta y uno se preguntaría que una canción tan seria, de alguna manera, en términos de la temática, tenga tantas reproducciones
2: es que ahí entra a ver cómo la, cómo la gente, que algunos artistas hablan mucho de eso, ¿no? cómo la gente entiende las canciones cuando de verdad no se tratan de eso. Como tiene aire de balada, la, la ponen en un, en un bar o en una bebeta, en un parche, y dicen, ah, no, la baladita, y esto habla de amor, y amémonos todos, y no, no están, ni tienen ni idea de qué se trata. Eso pasa mucho con muchas canciones. Y otra ahora sí, Cami, cuéntenos, este, este es un bonus que propone Cami, también de una banda que se llama X3, que no tengo ni idea quién es, una canción que se llama Mi Verdad que es el One Kid Wonder colombiano
3: Sí, esa canción eh, es en el año 93 todos estos músicos son, son músicos digamos una, de una trayectoria importante en el rock colombiano porque la mayoría venían de una banda que se llamaba Ship de pronto Sebas la conoce porque había músicos caleños ¿ve? y todos venían de, de, de bandas reconocidas este, por ejemplo, este disco lo produce Chucho Merchan entonces también lo que le da como un aire así súper, de hecho es una producción para la época, es una producción muy muy bien lograda y esa canción de, de Mi Verdad que también es pues, una balada, yo podría decir que algo característico de los One Wonders muchas veces son las, las baladas esa canción fue número uno casi en todas las emisoras juveniles de la época aquí en, en Colombia, entonces es una canción supremamente importante dentro de del contexto colombiano, quizás fuera de, de Colombia no tuvo tanto alcance, pero aquí en Colombia fue un One Hit Wonder, pero no tienen más canciones conocidas, el disco completito me parece que tienen muy buenos temas, pero esta fue la que, a que los vendió a, al tope, entonces sí es importante eso, y por ejemplo arreglar de Neurosis del One Hit Wonder, pues para la época, de hecho yo me podría pensar que en Latinoamérica pues fue el único video que ellos lograron rotar en MTV, que creo que ese es el mérito de ese video, el primer video de metal que, ro que eh, rotara en, en Headbangers. Entonces de allí que si la convierten en un One Hit Wonder esa canción, sí o sí. Si sí, es que no el álbum, pero bueno, eso será otra discusión también. Entonces ahí dos colombianas presentes en los bonos por lo menos.
2: Bueno, ya está aquí el episodio. Ahí eh, una pregunta simplemente así de rapidez es, ¿qué puede ser, por qué una canción puede llegar a ser un hit que después sea One Hit Wonder, pues el, la historia lo dirá y el tiempo lo dirá, pero ¿y por qué es tan difícil salir de eso? O sea, por ejemplo, una analogía con la actuación, ¿por qué Christopher Reeves nunca pudo quitarse el papel de Superman? O sea, ¿por qué es tan difícil salir para una banda de un One Hit Wonder y hacer otro y que la reconozcan y las olviden prácticamente?
0: Yo tengo mis dudas en, con respecto a lo que dice usted, Manuel. No, no creo que sea tan difícil salir, o sea... Todas las bandas que gozan de algún nivel de éxito, pues arrancan con un hit. Lo importante es escribir un segundo hit. Es más que a muchas bandas no lo logran.
2: Perdón, a eso me refería. Mal hecha la pregunta, mal formulada, pero mi idea era eso. O sea, ¿Por qué para las bandas como tal les es difícil salir de un One Hit Wonder? O sea, hacer otro hit, etc. ¿O depende de otra cosa o del público?
0: ¿Quién sabe? Se, se... Seguros en chimban.
2: De todas maneras. La opción para Latinoamérica se en chimban sin, es que resulta, se, tienen mucha suerte, ¿no? Por si cierto. Contaron con suerte. <risa> tienen un golpe de suerte con, <risa>
0: con, su, con su primer gran éxito y fallan tanto en producir como en, en mercadear un segundo éxito. Muy o tratar de
2: copiarlo, tal
0: vez. Ah, sí, o sea, si tratan de hacer algo exactamente igual, lo más seguro es que no peguen.
3: Yo creo que ese análisis cambia de, de un contexto a otro. Por ejemplo. Yo digo, en Estados Unidos tener un One Hit Wonder es ya de por sí un logro, donde cuando es un mercado tan grande, tan amplio, en términos de, de la cantidad de artistas y de la cantidad de álbumes que, que se producen en, en un año en Estados Unidos, por eso finalmente en el negocio de la música, ese ese lugar es, es el negocio, o sea, el que quiera apuntarle a vender Socio. discos es, apunta al mercado gringo. Entonces, allá hay una, una connotación frente a ese asunto y es este es asunto de las ventas. Yo creo que, por ejemplo, en lugares como Colombia donde las ventas de los discos no son tan millonarias y en el lado del metal, donde tampoco son tan tan voluminosas, yo creo que muy pocas bandas de metal pueden decir que tienen millones de discos vendidos en su haber. Yo creo que sí varía, por un lado, cuál es el contexto. Por otro lado, lo que su Mercedes decía es de por qué les cuesta, lo que sucede es que hay, hay, hay que reconocer que muchos eh, One Hit Wonders responden a un patrón. Y en, en la música comercial está demostrado que las baladas son un patrón. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, una de las herencias del, del glam rock fue, todas esas bandas tienen, entre sus éxitos, tienen las baladas. Si es que la mayoría de sus, de sus éxitos no son baladas. Entonces, y podemos mirar, por ejemplo, en esta playlist de, del día de hoy, varios de esos Hitwonders responden a esa temática. La balada. Entonces, a veces tratar de, de volver a lograr una canción de un mismo artista con las mismas características es muy muy jodido en términos de cómo lograr diferenciar una canción de, de la otra entonces pueda que la primera haya pegado como balada pero la segunda tiene que ser una vaina distinta sino de pronto no le compagina al público de la misma manera porque finalmente aparte de la situación comercial y la payola en radio y todo el asunto de alguna manera también es, es la aceptación que tiene esa canción en la gente y aquí lo hablábamos alguna vez con el caso de Kraken que presentaba Daniel. Vestido de cristal no iba a ser la canción principal de ese disco, pero terminó siéndolo y terminó siendo el, 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 la canción mucho exitosa de per se, per se de, de Kraken. Entonces, yo creo que las bandas a veces le juegan a, a repetir esos, esos modelos, esos esquemas, y pueda que a veces funcione, pueda que a veces no, no funcione. Entonces, de ahí, de ahí que a veces repetir los éxitos, que es lo que decía Daniel, y es. El éxito finalmente viene a ser es poder sacar otra canción y mantenerse sí, y no quedarse viviendo de, del pasado, ¿cierto? De pronto algunas bandas de las que vimos acá siguieron haciendo música y trataron de mantenerse a pesar de su, de su One Hit Wonder, pero vemos casos conchas como el de Colin que, que vive en el resto de la vida con esa canción, entonces como que... O sea, los manes no tenían realmente, cuando uno lo piensa, los manes no tenían de dónde más para dónde de agarrarse, entonces sí, podría, podría yo decir eso como frente a esa, a esa situación.
0: Y sin embargo, muy probablemente todavía siguen viviendo económicamente hablando sí, sí. de esa canción. Hace no mucho el Chombo, publicó un video sobre los One Hit Wonders, bastante interesante, y él cuenta, es que es donde usted la rompa con una canción a nivel global, se tapa y tiene, se puede relajar toda la vida. Por ejemplo, este mancito Psy, el coreano que sacó el Gangnam Style. Exacto. Manuel lo conoce, todo el mundo lo conoce ese man,
1: pero el man, el man al menos sacó tres hits, pero ninguno tuvo el nivel de reproducciones
0: en YouTube que tuvo Gangnam Style, que creo que batió récord al, al ser la primera que superó la barrera de los mil millones de reproducciones, algo así, el mismo Chombo sacó esta de, de Chacarrón que también la, la rompió y seguramente el man vive relajado de eso lo que, es ma, que,
2: lo que no quería contar verdad, era ¿verdad? que, eh, bueno, es que, que
1: Ah, pero es el, es el ídolo de acá de los muchachos,
0: ¿no? <ríe> ahí, ahí, <ríe> o sea, puede llegar a ser interesante. Lo que tiene sobre todo estas, estas canciones que la rompen probablemente es una estructura formulaica, lo que dice Camilo es cierto en cuanto a que casi siempre son baladas, pero son estructuras que están casi que ya comprobadas que, que pegan a la gran mayoría de la gente. De pronto por eso es difícil encontrar un metal One Hit Wonder porque se salen muy fácil De este tipo de patrones Un humorista YouTube, youtuber canadiense De hace unos años que se llama John Lajoie Hizo un, una canción así Explicando en qué consiste una radio Friendly song Y él, O sea, la canción es una radio friendly song Fácilmente hubiera podido ser un Megahit de radio si lo hubiera Publicado de verdad Y, y él, él explica y bastante bien en qué consisten estas, estas cositas que, que sí o sí pegan y si uno se fija en esta, en esta playlist que acabamos de armar hoy guardan muchas similitudes en, en ese sentido de las radio friendly songs sobre todo las de rock, las de metal, pues, pues no es tan fácil pero también tienen varios elementos claves que, que es fácil de encontrar en varias canciones que pegaron en la radio
2: bueno, sí, y la otra, pues puede ser presión, ¿no? De las de las disqueras que les obliguen a vender lo mismo que. Primer éxito, entonces tienen que hacer algo igual, porque si no, no van a vender. Entonces, si fue balada, que hagan balada, o que no hagan algo diferente, porque si no pierden el público. Bah, bueno, hay muchas cosas por analizar.
1: Hay algo que no han tenido en cuenta, y es que los productores tienen mucho que ver en eso también. El rol del productor, el que es, que es el que escoge un tema y dice. A este tema vamos a hacerlo así y vamos a invitar a este artista o vamos a hacer este featuring y con esto vamos a pegar. En el rol del productor él mantiene mucho que ver en, en cuanto a eso, en decidir qué canción es la que va a pegar, cuál es la que van a mandar como single a la radio y todo esto. Entonces muchas veces las bandas prefieren trabajar con un productor ni el puta tal vez en una sola canción porque no les alcanza para el resto del disco y esa es la que mandan como single, de pronto es la que pega, pero pues el resto no, no logra como esa fortaleza o esa coherencia que tiene esa canción, ¿no? <risa>
0: Hace poco Alvin Alvinch sacó un video rajando de Camilo <risa> y, y cuenta un poco esa anécdota de, de cómo Camilo resultó siendo escritor de canciones para otros artistas y básicamente escribe la misma canción, Entonces hace un, una pequeña parodia contando que un artista está bloqueado y no le sale la canción, le pregunta al productor qué hacemos y el productor le dice, ya sé, llamemos a Camilo y Camilo viene y les escribe la misma canción, ¡Ah, con esta la vamos a romper y la rompe marica y es la misma canción todas las veces pero la rompen. Weón. Es, que es que
3: hay una de influencia del mainstream y, y en esa línea de lo que llamaríamos el pop, y es, todas esas canciones terminan volviéndose, muchas de las que hemos presentado hoy terminan volviéndose pop, en la medida en la que es la repetición de esas fórmulas, que son exitosas. Entonces es importante. Creo que eso es lo único que aún mantiene al metal al margen de ese asunto. Tiene al, al metal al margen de ese asunto y es justamente que el metal, si bien no creo que aún siga con la línea underground, creo que no tiene nivel de ventas ni a veces esa presión que mencionaba se va frente a los productores que tienen que hacer un álbum así tal cual. No, terminan sonando como ellos quieren, sí, pero no repite esos patrones. Entonces quizás por eso en el metal no es tan sencillo, ni por las ventas, ni por las condiciones de producción, de pronto reconocer un one-hit wonder como si sí pasa en el rock y en el rock mainstream.
2: Bueno, hasta aquí este episodio. Les recuerdo, aporten sus propuestas a la playlist, una segunda playlist caspa en una sola temporada. Nos estamos descarriendo un poco y tal vez yo soy el culpable, pero al paredón no importa. Y
0: ambas de Manuel, sí, pilas.
2: Escúchenos en la web, recuerden que nos pueden encontrar en alobestiapodcast.simpodcast.com o como alobestiapodcast en cualquiera de sus plataformas de streaming preferidas, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, TuneIn, Stitcher o todo bajo el mismo link, incluso en nuestras redes sociales, en nuestro link de Linktree, que está en nuestros perfiles de Instagram y, y Facebook, por eso síganos, búsquenos. Como lo Bestia Podcast ahí también. Un nuevo episodio de Alo Bestia. Nos escuchamos la próxima semana en este podcast. ¡Hecho! A lo bestia. Eh, sin embargo, estamos los cuatro, entonces dos, uno, rock y un caspa. Y un, un rock y un caspa. Han pasado un caspa. <risa> <risa> Ambas un caspa. Así que no le quede palabra o... Caspa.
3: <risa>